0: Dziękuję, drogi słuchaczu, że jesteś z nami w kolejnej audycji na temat Mszy Świętej. Krok po kroku wędrujemy po kolejnych obrzędach Mszy Świętej. Tak czynić będziemy jeszcze przez kilka miesięcy. Oczywiście, jeśli Pan Bóg pozwoli. Ponieważ dotykamy największej świętości, która tak naprawdę jest w swej głębi do końca niepoznawalna, możemy otrzeć się tylko o jej wielkość i świętość. I to bardzo delikatnie. I to otarcie, zaledwie dotknięcie może być przemieniające. Podobnie jak było z ludźmi, którzy otrzymali łaskę, że fizycznie zetknęli się z Jezusem. I to zetknięcie, czasami wprost dotknięcie Jego szaty było już uzdrawiające. My posiadamy znacznie większą łaskę niż ci ludzie sprzed dwóch tysięcy lat. Tylko mamy jeden problem – nie potrafimy na to odpowiedzieć. By ta odpowiedź była pełniejsza, pomódlmy się teraz tak, jak czynimy to na początku każdego naszego spotkania. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą sprawowane w intencji naszej miłości do Eucharystii. W tej intencji, aby do końca naszego ziemskiego było w nas pragnienie coraz żarliwszej miłości do Eucharystii. Błogosławię na początek tego spotkania wszystkich uczestników tego spotkania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najpierw, jak zwykle, przypomnienie. Przypomnijmy sobie, że przed tygodniem nasze spotkanie było na temat ogólnego wprowadzenia do liturgii słowa. Mówiliśmy między innymi o tym, że Kościół zawsze otacza uczcią Boże Pisma, zwłaszcza w liturgii świętej, bierze ciągle, jak uczy Kościół, chleb życia ze stołu Bożego Słowa i ciała Chrystusowego i podaje wierzącym. Pisma te w połączeniu ze świętą tradycją Kościół uważał i uważa zawsze za najwyższą regułę swej wiary, ponieważ natchnione przez Boga i spisane raz na zawsze niezmiennie przekazują Boże Słowo i sprawiają – że w wypowiedziach apostołów i proroków rozbrzmiewa głos Ducha Świętego. W świętych bowiem księgach Ojciec, który jest w niebie, z wielką miłością wychodzi swoim dzieciom naprzeciw i rozmawia z nimi. Tak wielka zaś w Słowie Bożym zawiera się moc i potęga, że staje się ono dla Kościoła podstawą i siłą żywotną, a dla dzieci Kościoła umocnieniem wiary, pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem życia duchowego. I jeszcze jedna myśl. Im głębiej przeżywa się sprawowanie liturgii, tym głębiej docenia się znaczenie Słowa Bożego. To, co mówimy o liturgii, może być odniesione także do Słowa Bożego, ponieważ i w liturgii, i w Słowie Bożym wspomina się i obecnia misterium, czyli tajemnica Chrystusa. Po ubiegłotygodniowym wprowadzeniu do liturgii nadszedł czas na czytania mszalne. Oczywiście będzie mowa o liturgii słowa w niedzielę czy z niedzieli, albo uroczystości, kiedy mamy bogaciej zastawiony stół Bożego Słowa. Powiemy tylko o pierwszym i drugim czytaniu mszalnym. W następnym tygodniu będziemy mówić o psalmie, a później o Ewangelii. Nauczanie Kościoła. Przywołując nauczanie Kościoła na daną część Eucharystii, najczęściej cytujemy wypowiedzi z ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego. Jest to... Jedyna posoborowa wypowiedź Kościoła na temat Przenajświętszej Ofiary Mszy Świętej, w której mowa jest o każdym elemencie Mszy Świętej. To od strony liturgicznej i teologicznej. Do tych wskazań mamy stosować się głównie my, kapłani, celebrując Przenajświętszą Eucharystię. W numerze 29 tego bardzo ważnego i praktycznego dokumentu czytamy gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Bóg przemawia do swego ludu, a Chrystus, obecny w swoim Słowie, zwiastuje Ewangelię. Dlatego wszyscy winni z szacunkiem słuchać czytań Słowa Bożego, które są najważniejszym elementem liturgii Słowa. To Słowo zawarte w czytaniach Pisma Świętego zwraca się do wszystkich ludzi każdego czasu i jest dla nich zrozumiałe. W numerze 54 czytamy, w czytaniach bowiem, które homilia wyjaśnia, Bóg przemawia do swego ludu, ujawnia misterium odkupienia i zbawienia oraz dostarcza wiernym duchowego pokarmu. Sam Chrystus przez swoje słowo jest obecny pośród wiernych. Czytanie pierwsze. Pierwsze czytanie zwykle jest brane ze Starego Testamentu. Kościół pragnie nam przez to pokazać, iż istnieje ciągłość dwóch testamentów. Wyraża się ona w zasadzie, którą sformułowali już w pierwszych wiekach chrześcijaństwo ojcowie Kościoła, głównie święty Augustyn. Stary testament podprowadza pod nowy, a nowy wyjaśnia stary. Sobór Watykański II wyraził tę prawdę nauczając. Bóg postanawiając, by Nowy Testament był ukryty w Starym, a Stary w Nowym, znalazł wyjaśnienie. Bo choć Chrystus ustanowił nowe przymierze we krwi swojej, wszakże księgi Starego Testamentu, przyjęte w całości do nauki ewangelicznej, w Nowym Testamencie uzyskują i ujawniają swój pełny sens, nawzajem oświetlają i wyjaśniają Nowy Testament. Tak więc zadaniem czytań starotestamentalnych jest uzupełnienie tego, co będzie zawarte w czytaniu z Nowego Testamentu. Jednak ma ono specyficzne znaczenie. Jest to uzupełnienie wyjaśniające. Jest ono niejako obrazem do wypowiedzi Jezusa. Jezus Chrystus, Bóg-człowiek, wypowiedział wszystko ale to, co objawił, było już zapowiedziane i ukryte w tekstach Starego Testamentu. Ktoś bardzo ładnie powiedział, że relacja Starego Testamentu do Nowego jest taka, jak relacja matki do dziecka. Stary Testament był jak matka, która nosi już w sobie Nowy Testament. Nowy jest w Starym, ale jeszcze nie całkiem czytelny dla tych, którzy słuchają i to właśnie przez co Stary Testament staje się czytelny, dopełnione jest w Chrystusie. Kościół traktuje księgi Starego Testamentu z szacunkiem, a nawet ze czcią, jak uczy Sobór Watykański II, dostrzega w nich prawdziwą naukę pochodzącą od Boga. W Starym Testamencie utajona jest tajemnica naszego zbawienia. Pierwsze czytanie nazywane jest profetus, czyli prorok. Dlatego, że zwykle czytamy je z ksiąg prorockich. Czytanie to można porównać do fotografii. Opisuje ono nasze ogromne możliwości, które powinny się jednak liczyć z ograniczonością i grzesznością. Drugie czytanie. Starożytność nazwała to czytanie apostolos. Oczywiście związane jest to z treścią tego czytania. Najczęściej czytamy w nim teksty z listów apostolskich lub dzieje apostolskie. W drugim czytaniu bardzo często słyszymy wskazówki, w jaki sposób możemy prowadzić życie w Chrystusie. Teksty Pisma Świętego w drugim czytaniu zachęcają nas do głębszej duchowej łączności z Kościołem Apostolskim. Poprzez te teksty Bóg zachęca nas do wierności tradycji apostołów. Bogu niech będą dzięki. Po pierwszym i drugim czytaniu lektor wypowiada zwrot oto Słowo Boże, na który wierni odpowiadają Bogu niech będą dzięki. Pewien teolog napisał, że zwrot ten przypomina wielki okrzyk lub uroczyste zadęcie w trąby, które ma nam uzmysłowić, jak wielkim cudem jest fakt, że sam Bóg przemawia do człowieka słowami Pisma Świętego. Zwrotu Bogu niech będą dzięki, używał święty Paweł, dziękując Bogu za uratowanie go od grzechu i śmierci. Wewnętrzna postawa. Podstawowa nasza wewnętrzna postawa podczas słuchania Słowa Bożego to głębokie uświadomienie sobie tej fundamentalnej prawdy, że to sam Bóg kieruje do nas to Słowo. Mamy uzmysłowić sobie, że czytane Słowo jest dla każdego z nas na dzisiaj na moją sytuację. To słowo jest dla mnie jakby miłosnym listem, który Bóg do mnie napisał. I to jest fundamentalna wewnętrzna postawa, bez której nie będzie owoców mojego udziału w liturgii słowa. Liturgia przedłużona w życie. Czytane i słuchane Słowo Boże we mszy świętej jest zawsze zaproszeniem do tego, abym czytał Pismo Święte w swoim życiu codziennym. Ono ma być moim częstym pokarmem, gdyż jest światłem na drodze mojego życia. Jest mocą Bożą w moim życiu. Jest ukojeniem, umocnieniem i prostym sposobem, w którym przemawia do mnie Bóg. Na koniec tego spotkania wszystkich błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I zapraszam za tydzień.